1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. <rire> Crise sanitaire, confinement sociale. Qu'advient-il des plus démunis en temps de Covid-19 Avec François Chailloux d'Emmaüs Sans pour 1 de Tours, nous nous penchons sur la situation des familles sans papier accompagnées par cette association et sur l'appel aux dons exceptionnel lancé par Emmaüs France. Cette Univox vous est proposée par Radio Campus Tours. Bonjour François Chailloux.
0: Bonjour euh, Mélissa.
1: Vous êtes président de Emmaüs 100 pour 1. Absolument. Alors, est-ce que vous voulez tout d'abord expliquer euh, ce qu'est Emmaüs 100 pour 1 Donc, Je suppose que vous faites partie du réseau Emmaüs France, mais peut-être qu'il y a quelques spécificités euh, dans le cadre de Emmaüs 100 pour 1.
0: Oui, alors, euh, tout ce que vous dites est exact. Nous faisons effectivement partie du mouvement Emmaüs France, euh, qui rassemble plus de 250 groupes sur l'ensemble du territoire national. Mais notre spécificité euh, c'est euh, d'aider euh, les familles euh, qui sont sans abri euh, pour leur donner un logement. Et comme notre nom l'indique, le principe, c'est que nous nous groupons à 100 personnes pour en loger une. Donc c'est un peu particulier par rapport au, au, au mouvement MAU, c'est-à-dire que nous ne récupérons pas des objets que nous revendons dans des briques à braques ou dans des magasins de vente, mais euh, nous euh, comptons sur la solidarité de 100 personnes euh, pour pouvoir donc euh, financer un loyer et donner les moyens de vivre à une famille.
1: Alors est-ce que peut-être concrètement vous voulez expliquer alors combien d'argent est nécessaire, euh, comment sont mis en place ces hébergements, euh, à quel bailleur vous pouvez faire appel, euh, comment les familles euh, sont pas choisies, parce que malheureusement euh, c'est pas le mot, mais enfin comment vous rencontrez les familles qui ont besoin d'un logement, euh, quel est le, le réseau de partenaires peut-être que vous avez sur place
0: Alors ça fait beaucoup de questions tout ça. Euh, donc euh, alors actuellement euh, nous hébergeons euh, 10 familles. Euh, et euh, alors, et Il se trouve que euh, en France, il y a un filet social relativement étroit euh, qui fait que euh, de très nombreuses familles qui sont à la rue sont en fait euh, des familles qui sont sans papier, qui sont des familles étrangères euh, qui, effectivement, euh, passent en dehors de toutes les mailles du filet et n'ont pas la possibilité d'être hébergées euh, dans un, un centre d'hébergement d'urgence ou euh, à l'hôtel euh, et n'ont pas la possibilité non plus d'avoir un logement HLM. Donc... Euh, les dix familles que nous logeons sont actuellement des personnes qui ne sont pas en situation régulière. Et c'est pour ça euh, qu'on euh, est obligé de les accueillir. Chaque famille euh, alors euh, le principe aussi que nous, nous avons, c'est de euh, loger une famille en finançant pour elle le loyer et, et ce qui va avec, hein, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, euh, euh, les assurances, etc. Mais aussi, euh, nous leur demandons de euh, faire une activité d'utilité sociale. C'est-à-dire que nous comptons que sur les familles, elles puissent... Euh avoir une sorte de contrepartie au fait qu'on les loge en ayant une activité d'utilité sociale. Donc cette activité d'utilité sociale peut se faire soit dans un groupe Emmaüs, soit dans une autre association, comme par exemple le Secours Populaire ou la Banque Alimentaire. Et euh, nous leur versons euh, une indemnité de 300 euros mensuels euh, pour effectivement contribuer à leur euh, euh, vie quotidienne, parce que c'est des familles qui n'ont pas non plus aucune aide et qui n'ont pas le droit de travailler. Donc elles n'ont aucune ressource. Donc c'est pour ça qu'on leur donne le loyer plus une petite ressource qui est complémentaire à ce qu'ils peuvent obtenir des Restos du cœur, par exemple, pour, pour vivre. Donc, euh, entre le loyer, les charges, l'électricité, plus cette indemnité de 300 euros, euh, il faut à peu près 900 euros par mois pour loger une famille. Et donc, nous, ce que nous demandons euh, aux 100 donateurs qui logent une famille, euh, c'est de verser 5 euros par mois, de s'engager à verser 5 euros par mois pendant au moins deux ans. Mais certains d'entre eux donnent plus, ce qui explique que si on fait 5 multipliés par 100, ça ne fait que 500 euros et ça ne suffit pas pour loger une famille puisqu'il faut en gros 850 à 900 euros. Mais beaucoup des donateurs donnent plus que 5 euros par mois, ce qui fait que on arrive aujourd'hui à financer le logement de dix familles.
1: Et alors ces donateurs, est-ce que vous voulez dire un mot sur leur, sur leur profil Est-ce que c'est des gens euh, qui sont déjà engagés dans des secteurs associatifs Est-ce que c'est des gens euh, jeunes, un peu moins jeunes euh, Ou peut-être qu'il n'y a pas de profil spécifique
0: Alors on n'a pas de, de connaissances euh, très pointues de nos donateurs. Euh, on accueille évidemment. Tous ceux qui veulent venir, euh, euh, et on a un minimum seulement de, on a des contacts avec eux puisqu'on leur envoie une newsletter, mais euh, on n'a pas, euh, on n'a pas fait d'enquête pour savoir qui ils étaient réellement. Je suppose qu'il y a euh, beaucoup de gens qui sont aussi engagés ailleurs, mais euh, notre volonté c'est de dire que, euh, euh, voilà, il faut laisser personne euh, à nos portes, à la rue en Touraine, que c'est un vrai scandale, et il nous semble que. Donc, euh, voilà, verser 5 euros par mois, c'est un, un petit engagement euh, et que euh, quand on se met à 100 personnes, eh bien, euh, ça change complètement le monde. Euh, donc, euh, pour la plupart des gens, on leur demande que ça, de verser 5 euros par mois. S'ils peuvent le faire plus, euh, c'est bien. S'ils peuvent aussi euh, donner un peu de leur temps pour euh, rencontrer les familles, pour les aider à apprendre le français, pour euh, trouver du travail, etc., c'est encore mieux. Chacun donne ce qu'il qui peut. Chacun fait sa part. C'est ça qui est important.
1: Univox. Alors, comment, euh, comment vous vous positionnez par rapport aux, aux pouvoirs locaux
0: ben, euh, Tout le monde est, je, je dois dire, très content de, de ce que nous faisons. Parce que il y a une sorte de de déni euh, de réalité, si vous voulez, c'est-à-dire que d'un côté euh, la loi dit euh, ces personnes n'ont pas le droit d'être en France, il faut les expulser, etc. Et d'un autre côté euh, on ne fait rien du tout, c'est-à-dire que on les laisse euh, euh, en France sans droit. C'est-à-dire que c'est c'est des familles qui notamment pendant cette période de confinement euh, vivent terrorisées à l'idée de sortir. Ils ont extrêmement peur de se faire prendre par la police, etc. Donc ils n'ont aucun droit, ils sont euh, cantonnés dans leur, dans leur logement ou dans leur euh, petit réseau, et euh, ils ont peur de tout. quoi. Euh, mais euh, les, les pouvoirs publics en particulier n'ont aucune intention euh, de, de, les, de les arrêter, de les mettre dans un avion, de les renvoyer chez eux, parce que très souvent c'est impossible. Leur pays d'accueil, euh, on ne peut renvoyer quelqu'un dans son pays que si le pays l'accepte, et très souvent le pays ne l'accepte pas. Deuxièmement, ça coûte très cher d'expulser quelqu'un. Donc, euh, les pouvoirs publics n'ont aucune envie d'expulser ces personnes. Et donc, on est dans une sorte de, de déni. Mais tout le monde est au courant euh, qu'il y a en France euh, entre trois et 400 000 euh, euh, personnes qui sont euh, absolument sans droit et euh, voilà qui restent comme ça. Et donc, euh, si vous voulez, les, euh, en Touraine, je crois pouvoir dire que les pouvoirs publics sont contents <rire> de euh, de ce que fait euh, Emmaüs un parce que ben, ça évite tout simplement qu'il y ait des, des gens qui meurent dans la rue. Et, et ça, ce serait un, un un scandale encore beaucoup plus important.
1: Alors vous parliez du, du confinement hein, pour ces personnes qui ont peur, comme vous le disiez, de sortir. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur la situation de ces familles pendant cette période de confinement
0: alors, je, je pense que le confinement euh, est encore plus dur à supporter pour ces familles-là. Donc, euh, vous me posiez la question de savoir dans quel logement ils étaient euh, tout à l'heure. En fait, euh, nous avons un accord avec Tour Habitat, euh, qui est la société d'HLM, enfin l'office d'HLM de, de Tours et de la Métropole, euh, qui mène à notre disposition des logements et à l'intérieur du, duquel nous logeons des familles. Donc, nos familles sont bien logées, euh, correctement dans des logements qui sont parfaitement euh, euh, en état, parfaitement confortables. Euh, donc, je veux dire, elles sont euh, en, en, pas en, en situation défavorable dans, par rapport à d'autres, mais elles sont dans un état psychologique euh, qui est euh, pire que tout le monde, à cause, ce que je vous disais, de cette crainte de sortir. Bon. En plus, euh, elles ont, euh, elles ne maîtrisent pas forcément tout le français, elles sont pas forcément toutes équipées euh, de, de, de matériel de communication, ce qui fait que, par exemple... Pour les enfants, l'école est aussi une chose plus compliquée. Quand vous avez un simple téléphone portable pour communiquer à l'extérieur, c'est difficile de, de, de suivre des cours de français. Donc, euh, euh, elles ont plus de difficultés que les autres euh, dans, dans le confinement, à cause de ces conditions matérielles, à cause aussi de cette angoisse sur le fait que euh, si je sors, euh, je vais me faire euh, reprendre par la police. En plus, certaines familles... Euh, Maîtrisent tellement mal le français qu'elles ont tout simplement pas compris quels étaient leurs droits. Alors, par exemple, je vous donne un, une anecdote, mais il y a une famille qui n'avait pas compris ce que ça voulait dire quotidien, et donc ils avaient vu euh, sur l'attestation de sortie euh, qu'ils pouvaient pas sortir. Donc, ils sont restés euh, enfermés dans leur logement euh, sans s'autoriser à sortir euh, pendant trois semaines.
2: Oh, Seigneur, la mise n'est pas douce. A goé. Oh, Seigneur, la mise n'est pas douce. A La mise n'est pas douce. A goé. Pas chercher l'avion, l'autre
1: Et alors ces familles, comment, comment elles mangent euh, pendant ces temps de confinement, si les, les lieux où on peut euh, avoir des denrées alimentaires quand on n'a pas d'argent sont fermés
0: en fait, à Tours, pendant cette période de confinement, euh, les services ont continué de fonctionner. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a eu une solidarité extrêmement importante. Euh, les associations se sont mobilisées, les services de l'État se sont mobilisés, la société civile s'est mobilisée. Il y a eu plein de bénévoles euh, qui ont effectivement euh, euh, continué à faire fonctionner les, les services de euh, d'alimentation, de dons. Euh, par exemple la table de Jeanne Marie euh, a continué à apporter à, à des enfin c'était pas euh, une cantine comme avant, mais c'était des repas qu'on donnait individuellement. Donc euh, les familles ont continué de bénéficier euh, du, euh, de la banque alimentaire, des restos du cœur, de la table de Jeanne Marie, etc. Et donc à Tours et ça il faut voir que c'était vraiment formidable pendant cette période. Mais c'est vrai que euh, par exemple, avant leurs enfants mangeaient à la cantine, là, ils sont obligés de, de financer les repas et donc ça, ça, ça crée des, des, des charges supplémentaires, c'est sûr.
1: Et pour la santé alors, comment, comment ces personnes ont accès aux soins
0: bah, euh, Alors, pour les pour les familles que nous connaissons, les les dix familles que nous connaissons bien pour le coup avec lesquelles on a des contacts très fréquents, euh, on, il n'y a pas eu de de, de difficultés. Hein. Bon, je pense que le, euh, il est possible qu'il y ait eu des consultations médicales, mais euh, ça ça s'est fait. Donc chez nous à emeuil saint pourin on a euh, des référents pour chaque famille, et donc quand il y a une difficulté avec une famille, euh, le, le référent euh, accompagne pour trouver les les bonnes passerelles avec les services nécessaires.
1: À votre avis, comment va se passer le, le déconfinement pour ces familles euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui va arriver pour elles Qu'est-ce qui va être difficile ou, ou plus facile, au contraire
0: ben, Je ne sais pas trop s'il va y avoir quelque chose de plus facile. Hein. Je pense que le déconfinement va être encore plus difficile que le confinement. Euh, parce que ce que je redoute le plus, si vous voulez, c'est que euh, le déconfinement, euh, il y a une sorte d'atterrissage et que euh, finalement, il y a, il y a beaucoup d'activités économiques qui rencontrent des difficultés. Pendant le confinement, on a été un peu sous perfusion des aides de l'État et donc euh, on ne s'est pas tellement rendu compte euh, puisque chacun a pu être soit au chômage partiel, soit à aux à assurances maladie, etc., mais euh, euh, au bout de, de quelques mois de déconfinement, euh, l'économie, les règles de l'économie réelle vont reprendre leurs leur droits et je pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Et ce que je crains, c'est que euh, cette fois, ce soit la panique générale et que chacun doit se, 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 comment dire, se recentre euh, sur ses difficultés personnelles. Ça va être « sauf qui peut ». Et dans ce contexte de « sauf qui peut euh, », est-ce qu'on ne va pas oublier euh, les invisibles et les plus précaires
2: Misère, misère,
0: c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Pour ces familles, si vous voulez... Euh euh, je pense qu'elles ont, comme les, les familles euh, modestes françaises, euh, euh, finalement euh, autant de difficultés à trouver du travail, euh, autant de difficultés à, à, à se mouvoir dans la société, mais en plus elles risquent d'être euh, victimes de cet ostracisme euh, qui fait que voilà. Donc je, je redoute beaucoup plus en fait la, la, la période de déconfinement que, 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 la, que le confinement.
1: Vous voulez dire par exemple que dans un contexte où il va y avoir de fortes difficultés sociales, on peut, on peut supposer aussi que les, ces personnes-là puissent être accusées de diverses choses, ou regardées, euh, comment dire, bah, considérées comme des gens qui sont venus en France pour profiter ou je ne sais quoi. Vous pensez qu'il peut y avoir malheureusement ce genre de, de considération dans un contexte de crise accrue
0: au pire, oui, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Euh, on a bien vu, euh, euh, pendant le confinement, euh, euh, des gens qui avaient tellement peur que euh, ils voulaient que les soignants euh, n'habitent pas à côté de chez eux. Donc, euh, je pense qu'il peut y avoir des réactions, comme vous dites, mais euh, tout simplement que, euh, par exemple, les financements euh, ne soient pas dirigés vers les, les, les plus modestes. Hein, euh, c'est quelque chose qui... Que on, a, on a vu euh, euh, des, des, des files d'attente euh, de personnes qui, qui commençaient à avoir faim, euh, pas tellement dans notre département, mais euh, dans, dans la région parisienne, on a entendu dans, dans la presse. Donc je, je, je redoute effectivement que, euh, même s'il n'y a pas de, 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 de manifestation euh, euh, racistes ou, ou xénophobes, il, il peut y avoir tout simplement euh, des gens qui soient laissés pour compte.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, pour que ça n'arrive pas
0: bah, Il faut espérer que... Euh, je trouve que cette période de confinement a, a, a montré que euh, les Français étaient quand même euh, très solidaires, enfin, qu'il y avait des liens qui s'étaient créés, etc. Et donc, il faudrait essayer de se souvenir de cette période pour euh, continuer à, à, à prendre soin les uns des autres, pour continuer à, à, à vouloir être tous ensemble, à, à faire, faire face tous ensemble à, à l'adversité. Et... et ne pas croire qu'on s'en tirera euh, euh, chacun pour soi. Enfin, je crois que ou on s'en tirera tous ou, euh, ou euh, on s'en sauvera pas. C'est pour ça que euh, moi, je, ce que j'espère pour les pour les familles euh, qu'on qu connaît, c'est que il y a une mesure exceptionnelle euh, de régularisation qui leur permette notamment d'accéder au travail. Euh, la principale difficulté qu'ils ont, euh, c'est de ne pas pouvoir travailler, donc de ne pas euh, avoir de ressources pour leur famille. Alors que euh, certains sont extrêmement compétents et extrêmement consciencieux et seraient un, un, un réel, on, on le voit bien dans certaines activités, hein, c'est une réelle chance pour la, pour la France. Donc, euh, franchement, j'espère qu'il y aura une, une mesure exceptionnelle pour leur permettre de travailler euh, à la sortie de ce confinement.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Au hasard, dans les familles que vous accompagnez, est-ce que vous voulez nous, nous préciser, puisque vous, vous parlez de personnes avec de hautes compétences, est-ce que vous voulez nous, nous dire, par exemple, euh, à qui par quelles compétences vous pensez
0: bah, on a par exemple dans les dans les dix familles, on en a deux euh, qui sont des Albanais et qui sont menuisiers, enfin qui ne se connaissaient pas avant d'arriver ici, mais qui sont de fait tous les deux menuisiers euh, et qui euh, effectivement sont sont des gens extrêmement consciencieux qui ont des des, des compétences euh, pour faire de la, de la menuiserie sans problème, qui pourraient travailler dans le bâtiment, qui pourraient travailler dans, dans euh, vraiment utilement. Euh, on a une autre personne qui a, qui a une formation euh, universitaire dans le domaine de l'électricité. Euh, donc, je ne sais pas s'il si a un diplôme d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est pareil. Enfin, Je, je, je pense que c'est quelqu'un qui est parfaitement adaptable. À l'inverse, on a, on a des personnes qui, effectivement, étaient issues du milieu agricole. Euh, donc, c'est des gens qui ont la main verte, qui euh, sont de basse qualification, mais qui, effectivement... Euh, dans les travaux des champs peuvent apporter une aide très appréciée. Enfin, donc euh, voilà, je, je trouve que c'est dommage de 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 laisser vivre à nos portes et parfois depuis très longtemps. Il hein, y, y a des familles qui sont là depuis 5 six ans, euh, très longtemps. Des, des gens à nos portes qui euh, qui pourraient être utiles et euh, qu'on euh, qu qu'on place dans un dans une zone de non droit qui qui en, en quelque sorte c'est c'est une bombe. Et alors, euh, bon, ça c'est la première génération, mais ils ont des enfants qui, qui sont adolescents, qui euh, maîtrisent très bien le français. Enfin, que, que, que vont devenir ces personnes Enfin, c'est pas, pas envisageable. Alors, rien que pour un problème d'ordre de, de, public, de les laisser, euh, de les laisser comme ça, c'est pas possible. Donc. Euh, alors, je sais bien pourquoi, effectivement, les pouvoirs publics sont dans une logique de déni. C'est parce qu'on craint d'avoir de, des, 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 des émeutes parmi la population qui euh, considérerait que, effectivement, c'est injuste par rapport aux Français modestes. Mais je, je, je pense que le, euh, le, c'est une petite... Euh, c'est une petite population. Enfin, c'est pas un grand nombre de personnes. Donc, la France est tout à fait en mesure de d'intégrer ces, ces, ces personnes-là.
1: Et alors, François Chailloux, vous avez relayé aussi, en tant qu'Emmaüs Sampourin, un appel national au don pour Emmaüs, Emmaüs France. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot?
0: Oui, alors euh, ça c'est le mouvement Emmaüs hein, auquel on appartient, qui a lancé cet appel à dons, et là c'était une question de survie pour les communautés et pour les entreprises d'insertion euh, du mouvement. Euh, dans le mouvement Emmaüs, euh, c est, c est les, ce qui est le plus connu à l'extérieur, ce sont les, les communautés où habitent des compagnons d'Emmaüs. Hein, euh, donc en Touraine, on a deux communautés, euh, l'une à Évre et l'autre à Chinon, euh, qui hébergent euh, euh, à L2, 75 compagnons, donc c'est très important, et euh, qui, euh, du, de leur travail. C'est ça le projet d'Emmaüs, c'est de ne pas faire l'aumône à des personnes, mais au contraire de dire, eh bien, je, je suis avec toi et ensemble, on va pouvoir se sortir des difficultés. Et donc, euh, ces 75 compagnons et des amis bénévoles qui sont à côté d'eux euh, récupèrent des objets et les vendent dans leur magasin de vente. Simplement... Pendant deux mois, effectivement, euh, il n'y a eu aucune vente et donc, par conséquent, aucune ressource. Et donc, euh, il fallait euh, compter sur les réserves euh, des, des communautés pour pouvoir, effectivement, euh, euh, continuer d'acheter à manger, continuer de, de payer les loyers quand on avait des loyers, etc. Donc... Euh, globalement euh, en France, euh, beaucoup de communautés ou beaucoup d'entreprises d'insertion du mouvement euh, n'ont pas des réserves suffisantes pour attendre deux mois. Euh, donc certains ont, ont euh, un tout petit peu de réserve et vivent au jour le jour. Euh, C'est clair que s'il n'y avait pas eu euh, ces dons, euh, elles seraient disparues, elles auraient tout simplement cessé leur activité. Euh, pour des entreprises, elles auraient, elles auraient déposé leur bilan et euh, elles n'auraient pas pu continuer l'accueil de personnes en difficulté comme elles le faisaient. Donc, si vous voulez, le, le fait de compenser cette absence de, de vente de matériel par effectivement une ressource de don, c'était pour elles une question de survie. En Touraine, c'est un peu particulier parce qu'en Touraine, on a une, euh, des communautés qui sont en, en très, très solides et euh, on avait le projet de construire un nouveau magasin de vente à Évres, ce qui fait qu'on avait fait des réserves depuis une dizaine d'années, euh, des réserves qui nous permettent d'avoir plusieurs mois d'activité enfin, devant nous, plusieurs mois sans activité devant nous. Quoi. Donc, euh, en, en Touraine, on est solide, mais euh, effectivement, au niveau national, il y a en gros la moitié... Euh, des communautés qui, effectivement, n'auraient pas passé le, la, la, la fin mai s'il n'y avait pas eu cet appel à don. Et donc, euh, on remercie euh, euh, chaleureusement euh, tous les donateurs qui se sont mobilisés. Il y a beaucoup de donateurs qui se sont mobilisés. Ça, ça montre que les Français tiennent euh, à Emmaüs et que l'Abbé Pierre est encore une figure euh, qui, qui parle aux Français. Donc, euh, voilà. Pour ça, c'est merci beaucoup pour le, le fait d'avoir permis à Emmaüs de continuer son, son sa mission.
1: Et alors, est-ce qu'on peut continuer à donner, euh, faire des dons ou pas euh, Que ce soit pour votre ah, association bien ou
0: pour... euh, Bien sûr. Alors, euh, Encore une fois, euh, cet appel à dons est exceptionnel euh, parce que c'est pour euh, surmonter euh, les, 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 la crise de 2020. Euh, ce n'est pas dans le projet d'Emmaüs, ce n'est pas dans son modèle. Hein. Son modèle, c'est de faire avec et de, de compter sur ses propres forces pour euh, 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 accompagner des personnes vers l'autonomie. Mais euh, là, pendant euh, euh, le confinement et, et les quelques mois qui, qui vont suivre, hein, pour euh, surmonter cette difficulté, bien sûr, euh, tous les dons sont, sont accueillis avec, euh, avec bienveillance.
1: Merci François Chaillou. Est-ce euh, que vous voulez rappeler peut-être un, un site internet ou une, un contact pour joindre Emmaüs 100 pour
0: alors, pour Emmaüs 100 pour 1, bien, il faut, euh, sur le site internet, c'est Emmaüs 100 pour 1. Il y a, il y a un site internet et euh, vous pouvez effectivement euh, adresser euh, Emmaüs 100 pour 1 à toinadou.fr. Euh, prendre contact avec nous, c'est possible.
1: Cette Univox vous était proposée par Radio Campus Tour.